0: Привет! Это я, Оля Тен, и мой подкаст «Смех без обязательств». Наконец-то руки дошли до создания первого выпуска. Много изменилось в моей жизни с тех пор, как я его анонсировала. Успела перечитать очень много информации по психологии юмора, пересмотреть кучу материалов и выступлений комиков, и лекции какие-то просто по юмору. Даже записала сценарий, но потом подумала. Хочу с тобой поговорить не по сценарию, а просто так живо импровизируй. Поэтому, если я буду сбиваться, то прости, пожалуйста, мою грешную душу. Надеюсь, что сегодняшний выпуск, в котором мы затронем тему феномена юмора и тему формирования чувства юмора, будет тебе полезным, принесет что-то новое в твою жизнь может быть, сделает твой день немножко лучше. Если ты еще не подписан на меня в Инстаграме, то подписывайся. Я буду рада тебя там видеть. Буду рада твоим вопросам. Пожеланиям по теме, по темам даже следующих выпусков буду очень счастлива с тобой пообщаться там. Ну а теперь первый выпуск. Поехали. Итак, юмор. Юмор — это такое свойство человеческой психики, которое позволяет нам подмечать что-то интересное, курьезное или абсурдное вообще в том, что нас окружает. Это продукт, вообще, который создан был человеческим мозгом, как мне кажется, не случайно. И настолько юмор сросся с нашей жизни, настолько стал неотъемлемой частью самих нас, что мы очень редко почему-то задумываемся вообще о том, откуда юмор пошел и какие он функции для нас выполняет. И это очень важно, потому что юмор и, в принципе, те эмоции, которые он вызывает, то есть улыбка, смех, позволяет нам раскрепоститься и позволяет нам... Наверное, выплеснуть какие-то свои негативные эмоции, получить эмоциональную разрядку. Я это поняла пару лет назад. До этого я, конечно, тоже любила смеяться, но я смеялась так по дурости, потому что ну, молодая, веселая, чего грустить. И так получилось, что в моей жизни случилось большое горе. Я потеряла дорогого человека. Я имею в виду не то, что какое-то расставание там произошло тупое, а я потеряла его навсегда, он ушел из жизни. И в этот момент, так как это была одна из первых смертей вообще в моей сознательной, так скажем, жизни, я была к этому абсолютно не готова. У меня, естественно, перед глазами стала черная пелена. И я целый месяц, наверное, просто не вставала с кровати никуда, кроме кухни и ванной. Вообще я потеряла понимание того, зачем я существую в этом мире. В общем, я закрылась по полной. И никому об этом особо не рассказывала, потому что я боялась, что эти эмоции вообще повторные переживания этих эмоций, даже проговаривание, еще сильнее меня травмирует. Ну, в общем, я так пролежала целый месяц, и в какой-то момент, видимо, мозг мой начал бить тревогу, потому что, Господь смогучий, это же просто программа на самоуничтожение, когда у тебя в голове один черный мысль это очень страшно. И мозг мне направил на э, юмористические поля. Я, конечно, не писала сама шутки, но я отправилась в просто клаку современного юмора, это в прослойку Ютуба современного кликлак Кузьма, Юлик, Хованский. Вот это вот все Очень очень эти страшные слова. И я стала это смотреть. Я стала это слушать. Я стала понимать, что мне становится легче и легче. Потому что вместе со смехом, вместе с улыбками изначально да, выходили какие-то мои эмоции, которые давно засели. И я стала чувствовать себя намного спокойнее. И впоследствии я уже стала за собой замечать, думаю, что ты меня даже может поддержать в этом э, ощущении, да, может быть, когда-то и за тобой такое замечалось, что когда ты, например, посмотришь какие-то смешные ролики, или когда ты сходишь на выступление какого-то комика, послушаешь там какую-нибудь юмористическую передачу, или посмеешься над хорошим ситкомом, появляется ощущение легкости. как вот там похудел на 2-3 на килограмма. Это, как мне кажется, тот самый груз, который на нас давит из-за негативных наших переживаний, и который улетучивается вместе со смехом, вместе с улыбкой. И, кстати, на улыбке я тоже хотела бы подробнее, так скажем, остановиться, потому что улыбка — это основной критерий качества вообще юмора. То есть все комики прекрасно понимают, что их существование, их работа зависит от того, как громко и как широко там будут смеяться, улыбаться их зрителя. Поэтому даже некоторые современные комики устраивают такие парагоны предварительно перед тем, как запускать тур какой-то или устраивать концерты. Они устраивают просто бесплатные сборы со зрителями, где читают свои новые шутки и смотрят, как материал заходит. То есть если, например не сильно зашел, то его можно доработать. Если хорошо зашел, то можно оставить. Если вообще не зашел, то вообще нафиг эту шутку и на доработку. Ну так вот, это очень крутая штука, я имею в виду улыбка, потому что она является индикатором нашим. Мы же, когда с человеком знакомимся, мы в первую очередь смотрим, как мне кажется, девушки точно смотрят на лицо и смотрят на то, как человек к нам расположен или нет, смотрят на улыбку и вообще на то, имеется ли она на лице, и уже потом строят какие-то предположения о человеке. Говорят, что в первые три секунды знакомство с человеком можно понять, доверяешь ты ему или нет. Так вот, я думаю, что если в первые три секунды человеку просто улыбнешься, то это будет очень хорошим знаком для дальнейших каких-то крепких, дружеских, может быть, и нет отношений. Ну так вот про улыбку один какой-то забугорный университет с какими-то психологами я уже если честно не помню кто это был провели очень интересный эксперимент они решили посмотреть вообще как мозг реагирует на то улыбаемся мы или нет воспринимает ли он действительность по-другому и они можно сказать в тайне от испытуемых от своих решили за этим как раз понаблюдать собрали 20 человек, 10 дали палочку, чтобы они держали ее губами, чтобы губки получились бантиком, а другим 10 дали палочки, чтобы они держали их зубами. Я как бы Все это прикрыли там сбором генетического материала, слюны на использование, проверку наличия аллергенов и так далее и тому подобное. И, собственно, одни вот прикусили палочку, получается, как собаки косточку закусывать, другие обхватили губами как чупа-чупс. Практически. И, соответственно, так они бегали за щенками, убирали их ули и, собственно, по окончании этого эксперимента у них стали спрашивать, понравилось им что-то или нет. И вот, соответственно, те, которые закусили палочку Чувствовали себя прекрасно, потому что, получается, палочка это раздвигала их уголки рта в виде улыбки. И мозг это воспринимал как то, что человек улыбается, и поэтому пытался найти вообще во всей окружающей действительности оправдание этой улыбки. Делал восприятие всего того, что они делают, немного ярче, немного веселее и приятнее. А те, кто обхватил палку, эту палочку губами, они остались достаточно скептически настроенными к тому, что они делали и к исследованию к акуле, и к поиску и попытке угомонить щенков. И поэтому соответственно сказать, что лучше бы кое-чем из этого они не занимались. Из этого следует, собственно, что улыбка, улыбка даже без шутки позволяет нам просто сделать наш день лучше. Если ты замечал за собой такое, что с утра ты просыпаешься и не хочешь идти на работу, чувствуешь, что вообще жизнь плен, жизнь боли, вообще зачем я живу, мне кажется, нужно себя в такие моменты приучать улыбаться, потому что тогда и повторюсь, проверено на практике, тогда и люди не так больно давятся, ходят по ногам в метро, не так больно кто-то толкает в автобусе и вообще вроде бы погода сегодня неплохая, несмотря на то, что небо серое. Так что радуешься просто всему, как дурачок ходишь. Ну и зато не тратишь нервы. Вот такой вот интересный эксперимент. Я его подсмотрела, буду честно, на ютубе. Вот на канале Mindfield, по-моему, так называется, или это шоу так называется. Ну, собственно, там очень много всего интересного. Если ты понимаешь, если говоришь по-английски или хотя бы понимаешь английскую речь, то ты можешь туда заглянуть, познакомиться с этим экспериментом подробнее, посмотреть, как люди трут собачьи, как уля. И, соответственно, этот эксперимент меня навел на одну только мысль прекрасную, на то, что улыбка и смех – это основные источники эндорфинов, когда других источников счастья у нас по сути рядом не наблюдается, то есть позволяет он нам, как я уже говорила, раскрыться, позволяет ощутить ощущение счастья и в такие конкретные моменты после таких, так скажем, наблюдений, после таких выводов мне становится страшно подумать о том, что было бы, если бы юмора в нашей жизни не существовало. Да? Это такая, конечно, ситуация достаточно антиутопичная, то есть вообще тяжело себе представить, что наша психика когда-то могла бы не создать просто этот юмор, и что мир вообще был бы возможен без юмора, но все-таки если на секунду представить, что такое было бы возможно... Просто какой-то кошмар сразу в голове рождается. То есть люди, конечно, все еще счастливы, но только какими-то своими искренними эмоциями. Нет никаких способов расслабления, в очень много кто все замыкается. И современные комики остались без работы. Вот такая вот грустная история. Комиков у нас много сейчас, поэтому даже можно немного сплакнуть. Очень жаль. Собственно, к чему я все это говорю? Юмор — это очень и очень классная штука. Как я отмечала раньше, это продукт нашей психики, но я где-то прочитала о том, что вообще... По сути, чувство юмора, которое вырабатывается у человека, это признак интеллектуального развития. То есть якобы, если ты не очень развит интеллектуально, то значит и в юморе ты и сечь абсолютно не будешь. Это, как мне кажется, только частичная правда. Я встречала людей, как не очень умных, так и суперумных, у которых не очень ладилось с пониманием шуток. Поэтому здесь, скорее всего, дело не в том, насколько ты развит именно интеллектуально, а в том, насколько в тебя было заложено много в течение твоего предыдущего периода жизни. Я, например, как обладатель, как мне кажется, чувства юмора, не очень плохого, не очень хорошего, но все-таки хотя бы какого-нибудь чувства юмора, могу отметить сейчас в своей жизни прямо отрезки, прямо моменты даже, когда я это чувство юмора формировало в своей голове, когда я впитывала что-то полезное для себя или что-то интересное перенимала тех, кто был рядом со мной. Как, например, когда мне было года три или четыре, я стала очень часто ездить к бабушке в деревню из Носковский район деревни деревня Крикова. Привет! 22 километра от районного центра я ехала на зеленой шестерке, очень гордо выседая на заднем сиденье. И, соответственно, смотрела на дорогу, а иногда смотрела в зеркало заднего вида. И мой папа, который меня водил к бабушке, он очень любил мне корчить рожи. Я, судя по всему, переняла это, так скажем, действие. Я его примерила на себя. И с тех пор, если вы посмотрите какие-то мои фотографии, которые сделаны в неформальной обстановке, не на паспорт, а не для красоты, просто где я такая вся очень воздушная, очень женственная, где я нахожусь в компании друзей обязательно, то там, скорее всего, будет какая-нибудь фотобомба, фото, какое-нибудь недоразумение с моим лицом, потому что, мне кажется, это весело. Так проявляется конкретно мое чувство юмора. А дальше где-то лет с 5-6 я стала дружить с девочками Лерой, Владой. Вам привет, если вы меня слушаете. Но мне кажется, что это вторая веха именно формирования чувства юмора, потому что вместе мы начали переживать, судя по всему, переходный возраст. А это возраст, когда бунтуют гормоны, когда очень много есть таких желаний идти против системы, почувствовать, позволить себе немного жестокость, естественно. Мы не жестили, там не убивали <смех> животных, слава тебе, Господи, мы были нормальными. Но мы любили пошалить, например, в Sims, там, поджечь какой-нибудь дом, создать сумасшедшего Сима, потому что просто интересно было бы наблюдать. Любили смотреть какие-то подозрительные видео, в том числе, например, и сняты патологоанатомами какие-нибудь вообще кошмарные видео. Так мы взрослели. Но так мы, собственно, и учились смеяться. В этот момент, как мне кажется, я постигла основы, так скажем, житейского юмора и юмора черного, которым я очень горжусь. Вообще, я очень рада, если честно, девчонки, что у нас с вами такой период был в жизни, когда мы открыли для себя те темы, которые до сих пор частично табуированы, но которые очень и очень крутые. И, соответственно, в дальнейшем я попала в школу после знакомства с девочками. В средних и старших классах меня напитывали мои замечательные мальчики-одноклассники, которые научили меня давать дебильные прозвища всем. Это и мэнезные шлепки, и вальчныпы. Я думаю, что мои одноклассники, если это слушать сейчас, опять же, они тоже это все помнят и приблизительно понимают. Я как персона очень впечатлительная, опять же, все это втянула в себя. Научилась сарказму, опять там же, приблизительно где-то в этот же период, и универские уже мои товарищи смогли на себе оценить вообще всю прелесть нашего износинского юмора и всю прелесть нашей суровой износинской жизни, потому что там нашли свой выход и сарказм, и черные шутки, и какие-то тупые клички, естественно, и на работе мои коллеги тоже, кстати, испытали на себе всю прелесть этого юмора. Как оказалось, сейчас очень много кто таким чувством юмора обладает. И так вот, для того, чтобы стало как-то полегче, например, воспринимать какие-то чужие шутки, если, например, понял, что твоя пора — это пора Петросяна или там Степаненко, что ты понимаешь эти шутки КВН-овские, например, шутки Соболева, Щербакова, и Танби, и Рустама Рептилоида ты не понимаешь, то это значит, что просто нужно открыть себя, открыть какие-то свои завесы, потому что сейчас, я понимаю, очень тяжело открываться людям, каждый вообще работает только на себя, человек человеку волк и все дела, но ты можешь это сделать для себя хотя бы для того, чтобы проникнуть в какой-то современный пласт культуры, познакомиться с тем, что творится сейчас. Потому что как бы ни было жалко, конечно, но э, анекдоты, как исследовал канал редакции, уже уходят на второй план. Это продукты больше такой середины 50-60-х годов. Тогда, мне кажется, они были особенно популярны 70-е годы. 80-х, тоже. Но в современном мире они вообще не работают. И, соответственно, все эти смехопанорамы, аншлаги и КВН, они, опять же, работают только для аудитории, наверное, 35 плюс, может быть, 40 плюс. А для ровесников, для тех, кто моложе меня, это, соответственно, от... 15, 16, до 25, 30, 35. Я думаю, что даже 40, возможно, потому что в Comedy Club приблизительно такого возраста, ребята, и они вроде как еще могут шутить. Вот. Вот этот юмор стоит, конечно, понимать, и стоит хотя бы попробовать испринять то, что говорят другие с экранов, потому что от этого никуда не деться. Телек потихоньку умирает у нас. Я думаю, что в дальнейших выпусках мы подробнее разберем этот вопрос. Телек потихоньку умирает и, так скажем, в виде Ютуба проявляется какие-то качества народные, народного телевидения, народного юмора. То, что не пропускается цензурой на телевидении, то, что является очень таким спорным, то, что является вызывающим. Сейчас именно это находится, в выплеск на ютубе, на в социальных сетях, в том числе и в Инстаграме, в виде вайнов и каких-то мимасиков, комиксов и так далее. Это то, чем наша жизнь сейчас является. И, наверное, это то, на что стоит обратить внимание, если очень-очень хочется, но никак не может. но ни в коем случае не стоит себя винить за то, что ты с каких-то современных шуток или каких-то современных тем не понимаешь, потому что за последние несколько лет юмор изменился настолько, что, как мне кажется, еще лет 8-10 назад тяжело было бы представить, что какой-то, например, пласт стендап комиков будет возможен с теми темами, которые они развивают у нас, в России, в такой достаточно консервативной стране. Но об этом я хочу поговорить уже в следующем выпуске, как раз об эволюции взглядов от как какое-то состояние общества или какие-то настроения общества отражаются на юморе, на тематике юмора. А сейчас хочу констатировать, что выпуск номер один подошел к концу. Я была очень рада поделиться информацией, которую собрала для тебя в этом выпуске. Надеюсь, что что-то из этого показалось для тебя интересным. Если у тебя есть какие-то вопросы по данному выпуску, если ты хочешь какую-то конкретную тему обсудить в последующих выпусках, или, может быть, услышать какого-то комика. Если ты хочешь прозвучать сам со своим мнением в моем подкасте, или если ты хочешь задать мне какой-то вопрос, я буду этому только рада. Оставляй свои пожелания, сообщения мне в Инстаграме, я отвечу обязательно тебе, я отвечу всем, ребята, поэтому я буду ждать. Большое тебе спасибо за то, что уделил 20, 25 минут своего времени сегодня. Надеюсь, что мой выпуск сделал тебя немножко счастливее и заставил улыбнуться. Скоро услышимся. Пока.